0: Über ein sehr einfaches, aber auch sehr wichtiges Thema sprechen. Die Predigt heißt Die erste Liebe, die weltverändernde Liebe. Die erste Liebe, die weltverändernde Liebe. Und ich möchte zuerst, dass wir ein paar Versen aus Buch der Offenbarung gemeinsam lesen. Offenbarung Kapitel 2, Vers 2 bis 5. Und dann sagt Jesus an die Ephesus-Gemeinde, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. So Jesus sagt hier an die Gemeinde, dass sie, die Ephesus-Gemeinde, das Allerwichtigste verloren hatte, die erste Liebe zum Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht genau, was mit der Gemeinde passiert ist. Aber Jesus hat sie gelobt für viele Sachen. Aber die hatte die erste Liebe zu Jesus verlassen. Aber weil er das sagt, dass sie die erste Liebe verlassen hatte, dann heißt es ja natürlich auch, dass es möglich ist, die erste Liebe zu bewahren, oder? Er hat gesagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass hier, so wie die ersten Tage eures christliches Leben für mich brennt, dass euer Herzen wirklich am Feuer ist. So es ist möglich, die erste Liebe neu zu entdecken, die erste Liebe in meinem Leben zu bewahren. Vielleicht erinnerst du dich an deine erste Zeit mit dem Herrn. Ich erinnere mich schon wohl an meine erste Zeit als ich dem Herrn Jesus persönlich zum ersten Mal begegnet bin, wie herrlich es war, wie spannend es war und wie hungrig ich war nach mehr von ihm. Wie ich täglich meine Bibel aufgeschlagen habe und ihn in seinem Wort gesucht habe, wo ich studiert habe, wo ich Durst und Hunger hatte, weil ich einfach gesagt habe, Herr, wow, du bist wirklich mein Herr, du liebst Du bist aufgestanden, du hast mich von meinen Sünden befreit, du hast mich gerettet. Ich muss dich mehr und mehr kennenlernen und ich war bereit, alles zu tun. Es ist möglich, die erste Liebe zu bewahren. Weil Liebe ist der entscheidende Punkt im Leben eines Christens. Johannes schreibt darüber in 1. Johannesbrief 4,7 Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, sagt er, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns Gott offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig einander zu lieben. So es sagt hierher Johannes, dass Liebe ist das Allerwichtigste in einem Leben. Und es sagt auch, dass die pure, die wahre Liebe Kommt von Gott. Es steht hier, Gott ist Liebe. Wir sehen in anderen Bibelstellen natürlich, dass Gott zornig werden kann. Aber es steht nie, nirgendwo in der Bibel, dass er präsent ist Zorn. Aber es steht hier, Gott ist Liebe. So wenn wir wieder angesteckt werden müssen von dieser ersten Liebe, dann müssen wir zurückkommen zu der Quelle der Liebe. Vielleicht sagst du, ja, es sind so viele Dinge in meinem Leben passiert. Das und das und das und das ist passiert. Und du weißt nicht, was ich durchgegangen bin. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Liebe immer noch da ist. Und ich weiß, dass die Liebe dir immer wieder neu begegnen möchte. Sein Name ist Jesus. Jesus ist gleich mit Liebe und wenn wir ihn begegnen, dann kommt die pure, die wahre Liebe zu uns, so nahe, dass sie uns wieder neu verändert. Die Begegnung mit dem Herrn kann uns wieder liebevoll machen. Vielleicht ist zu viel Staub auf deinem Leben, auf irgendeinem Bereich in deinem Leben wo du sagst, ja, das und das und das ist passiert. In Lukas 11, da steht es geschrieben, dass Jesus zurückgekommen ist von einem Begegnung mit seinem Vater. Es steht, er hatte gebetet. Und das ist so interessant, überall in den Evangelien, obwohl Jesus so viel zu tun gehabt hat. Überall, die Menschenmengen waren ständig rund um ihn. Die haben immer seine Aufmerksamkeit haben wollen. Jeder Mann. Warum? Weil die Liebe auf die Erde war. Weil jeder Mensch mit Liebe begegnet ist. Überall. Aber immer wieder ist es interessant, dass es steht, dass Jesus sich von den Mengen zurückgezogen hat. Er war auf einem Berg. Oder irgendwo war er und hat gebetet. Mit seinem Vater im Himmel. Und so, wenn es wichtig für Jesus war, Zeit mit seinem himmlischen Vater zu verbringen, um wieder neu gefühlt zu werden, aufzutanken, wie viel wichtiger ist es nicht für uns, Begegnungen mit Liebe zu haben. Und dann sagen die Jünger, das ist auch so interessant, die fragen ihn dann, Herr, nachdem er zurückgekommen ist, die haben ihn nicht gefragt, Herr, sag uns, wie können wir so gut predigen, wie du? Die haben ihm auch nicht gesagt, Herr, hilf uns, lehre uns, wie wir Dämonen austreiben sollten. Herr, lehre uns das und das. Nein, die haben gesagt, weil sie gesehen hatten, wovon seine Liebe abhängig war. Die haben gesehen, die Quelle zu seiner Liebe, die Quelle zu seiner Autorität, die Quelle zu seiner Macht. Die fragen ihn, Herr, lehre uns zu bieten. Lehre uns, diese tiefe, enge Gemeinschaft mit Gott zu haben. Herr, hilf uns, wir wissen es nicht, wir schaffen es nicht, so wie du. Und du strahlst jedes Mal, wenn du zurückkommst, wenn du uns wieder begegnest, dann strahlst du. Da gibt es gar nichts anderes in deinem Leben als pure Liebe. Und Jesus sagt ihnen dann: So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheilt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Gib uns unser täglich Brot. Immer da. Gib uns. Hier machen wir ein bisschen Pause. Gib uns unser tägliches Brot immer da. Und als die Jünger das gehört haben, mit täglichem Brot, dann haben sie alle an die Geschichte in der Wüste sich erinnern müssen. Wie war es in der Wüste? Als Israel Ägypten verlassen hatte, dann gingen sie herum, mussten sie 40 Jahre lang in der Wüste herumieren. Und die haben angefangen zu jammern und murren und gesagt, oh, der Knoblauch war doch gut in Ägypten. Aber Gott sieht ihr Not. Gott sieht. Er hört ihr Schrei. Und er sagt, er sagt zu seinem Diener Moses, sag ihnen, ich werde für sie versorgen. Jeden Tag. Und dann sagt er, dass ihnen morgen wird was kommen. Manna von Himmel. Mannabrot Brot von Himmel. Und am Ende des Tages wird es Fleisch geben. Du hast gesagt, jeden Tag. Und ihr werdet jeden Tag davon essen. Jeden Tag gibt es neues Brot. Und jedes Tag in deinem Leben gibt es neues Brot von Himmel für dich. Amen. Jeden Tag hat der Herr, wartet er auf dich. Wartet er, dir wieder neu zu begegnen. Neues Brot von Himmel. Und da haben auch gesagt, ihr sollt das nicht wieder einsammeln, mehr als für einen Tag. Außer also beim sechsten Tag, weil am Sabbat sollt ihr nicht hineinsammeln. Aber der Hass hat Gott gesagt, nein, er wollte ihnen zeigen, ich bin der gute Hirte, ich versorge euch. Trotzdem waren ein paar von denen ängstlich. Die waren ungehorsam. Die haben ein bisschen mehr eingesammelt als das, was sie für einen Tag gebraucht haben. Was ist dann passiert? Es hat angefangen zu stinken. Würmer waren im Brot. Nein, hat Gott gesagt, jeden Tag braucht ihr frisches Brot von mir. Jeden Tag neu. Natürlich spricht hier Jesus von... Äh, von Essen, von den natürlichen Sachen. Aber ich glaube auch, dass er hier im Vater uns vom geistlichen Brot spricht. Jesus sagt in Johannes 6. Was sagt er in Johannes 6? Lass uns das gemeinsam lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Herr, gib uns alle seit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Halleluja. Was sagt hier Jesus? Er sagt, in mir habt ihr alles, was ihr braucht. Wenn ihr zu mir kommt, dann komme ich mit meiner Liebe. Ich gebe euch meine Liebe, damit ihr liebvoll wärt, damit ihr die Welt beeinflussen könnt. In mir, ich bin das tägliche Brot für euch. Und genau so ist es, Hier was Gutes für heute besorgt. Ein Semmel. Mm, schmeckt gut. Weißt du warum? Weil der Semmel heute gebacken wurde. Frisch, herrlich. Ich liebe Brot. Ich liebe das Brot hier in Österreich, super. Vor allem zum Frühstück. Aber was wird passieren? Wenn ich es hier liegen lasse, würde und ich schaue morgen früh vorbei und möchte ein bisschen essen. Morgen nicht so gut. Vielleicht geht es noch. Vielleicht muss, das, muss man das im Café ein bisschen... Runter tun, damit es ein bisschen weicher wird, oder? Wie ist das mit Milch? Ich habe hier frische Milch auf dem Kühlschrank. Kühl. Die Milch ist kalt. Mmh. Das schmeckt gut. Die Milch ist frisch. Amen. Aber glaubt ihr, wenn ich die Milch hier stehen lasse und wenn Pastor Larry morgen früh kommt und predigt, glaubt ihr, trinkt er auch draus? Nein, oder? Weil die Milch frisch ist. Morgen wird sie lauwarm sein. Ugh. Könnt ihr euch an ein paar Worte aus Buch der Offenbarer erinnern? Ich hätte gerne gehabt, dass ihr entweder warm oder kalt war. Aber ihr seid lauwarm. Frisch. Geistlichkeit ist genauso wie Lebensmittel. Geistlichkeit hat ein Ablaufdatum. Hier steht drauf, das Ablaufdatum von dieser Milch. das heißt, Außer, wir sind in einer Fastenzeit, wenn wir nicht essen und vielleicht sogar trinken. Aber sonst, glaube ich, gibt es keinen von uns, der sagt, na, heute esse ich oder trinke ich nicht. Warum nicht? Weil es dir schlecht geht, wenn du das nicht tust, oder? Ganz simpel, ganz einfach. Wenn ich mich morgen entscheide, na, heute tue ich gar nichts. Heute esse ich nichts, trinke ich nichts. Es dauert nicht lange Bevor ich merke in meinem Körper, dass es mir nicht so gut geht, was passiert? Ich beginne ein bisschen sauer zu werden, mürrisch, ich jammere, es ist schwieriger, normal oder geistlich aufzutreten. Oder? Stimmt doch, oder? Wie gesagt, wenn wir nicht in eine Fastenzeit, wenn wir nicht einen Fastentag nehmen, sondern was passiert? Ich merke das so oft. Wenn ich nicht genug trinke, wenn ich nicht genug esse, dann geht es mir nicht gut. Und genauso merke ich es in meinem Leben, dass meine Liebe abnimmt, wenn ich nicht täglich das Brot vom Himmel esse, wenn ich nicht täglich zum Jesus komme, wenn ich nicht meine stille Zeit mit dem Herrn mache, dann merke ich das genauso gleich. Ich behandle meine Familie, andere Personen rund um mich, in einer Art und Weise, wo ich sage, oh, das war schlimm, das war schlecht. Warum? Weil ich nicht von dem himmlischen Brot gegessen habe. Weil ich nicht die pure Liebe begegnet bin. Nur da werde ich verändert. mit einer Begegnung mit dem Herrn. Nur er kann mir seine himmlische Liebe hineinschenken. Die Welt kennt diese Liebe nicht. Natürlich werden wir beeinflusst von der Welt, was in den Zeitungen steht, was im, im Fernsehen läuft, von anderen Menschen, die nicht diese Liebe haben. So, wir müssen immer zurückkommen. Zu der Quelle. So ich ermutige dich. Iss von himmlischem Brot jeden Tag. Trink von dem himmlischen Milch jeden Tag. Wir müssen ihm begegnen. Wir müssen zurückkommen. Es geht nicht anders. He Hebräerbrief 11,6 sagt das. Ohne Glauben. Können wir nicht Gott gehorchen, sondern wir müssen glauben, dass er ist und dass er diejenigen belohnt, die zu ihm kommen. Wenn wir mit Hunger, wenn wir mit Sehnsucht zu ihm kommen und sagen: Herr, ich brauche dich, ich möchte dir, ich möchte die Liebe wieder neu begegnen, dann belohnt er uns, sagt die Schrift. Er belohnt uns. Er kann wieder neu seine Liebe hineingießen. Er kann sein Leben in uns investieren. Wie war es möglich, für einen normalen Fischer wie der Petrus, einfach alle seine Netze abzugeben, weil vielleicht beim zweiten oder dritten Kontakt mit Jesus? Er hatte die pure Liebe begegnet. Die pure Liebe war zu ihm gekommen. Er hat gesagt, oh, das will ich haben. Koste, was es wolle. Ich folge dir nach, Herr. Du bist mein Herr. Ich habe noch nie so etwas begegnet. Echte Liebe. Und oh, Petrus, das Leben Petrus wurde für immer verändert. Ja, er hat dann später Jesus verleugnet. Aber dann kommt Liebe wieder zu ihm. Hilft ihm wieder aufzustehen. Und Jesus begegnet wieder, Petrus begegnet wieder Jesus. Und er fängt an, wieder zu brennen für Jesus. Wie war es möglich für mich, in einer kalten Novembernacht vor 15 Jahren in Schweden, mein Leben völlig zu fremden, weil es Menschen gegeben haben, die draußen auf der Straße waren, als es geregnet hat. Und die wollten mir einfach begegnen. Aber ich habe gesehen, die Liebe, die sie hatten, war nicht ihre eigene Liebe. Die Liebe kam von Jesus selbst. Diese Menschen hatten Jesus selbst begegnet. Die hatten Zeit mit ihm verbracht. Und dadurch wurde sie verändert. Dadurch wurde sie verändert. War es möglich, dass die Liebe durch sie auch strahlen konnte? Wie war es möglich für den Paulus, sich so völlig verändern zu lassen? Ich sage dir, Hingabe war nie das Problem für den Paulus. Er hat Hingabe gehabt, als er noch Saulus gehießen hat, oder? Er hat Hingabe gehabt. Er war unterwegs, ständig, wollte alle Christen ins Gefängnis schmeißen oder sie zu töten. Aber was geschah? War, war, was war der entscheidende Punkt? Eine radikale Begegnung mit dem Herrn. Als er auf seinem Pferd sitzt, kommt Jesus selbst, begegnet ihm. Und das Leben Paulus hat eine ganz andere Richtung genommen die hingabe war immer noch da aber jetzt war eine volle Liebe jetzt war eine volle liebe und hingabe so wie war es für dich wenn du christ bist wie war es für dich die ersten tagen kannst du dich erinnern an deine ersten tagen als du zum herrn gekommen bist wo du gebrannt hast weil es so leidenschaftlich war, wo du einfach in Jesus verliebt warst. Wo du gesagt hast, ich tue alles. Und du hast auch wirklich alles getan. Wie war das möglich? Du bist dem Herrn begegnet. Vielleicht hattest du etliche starke Begegnungen mit dem Herrn. Aber weißt du, das Brot, das ich heute gegessen habe, ich werde nicht morgen darüber schlecht denken, obwohl ich das morgen vielleicht nicht essen kann. Warum? Das hat mir gestern geholfen. Und weißt du was? Meine Bibel sagt mir, dass der Herr dasselbe ist. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das heißt, ist er treu zu dir gewesen gestern? Ist er dir gestern begegnet persönlich? Hat er gestern zu dir gesprochen? Warum wird er nicht heute zu dir sprechen? Warum möchte er dir heute nicht begegnen? Es hängt nicht von Gott ab. Es hängt von unserer Einstellung ab. Wenn wir sagen, ja, Herr, ich brauche dich. Ja, Herr, ich möchte, ich muss die echte Liebe auch heute begegnen. Sonst schaffe ich es nicht. Wenn du diese Haltung hast, Amen, Halleluja, dann wird die erste Liebe nie von dir ausgelöscht werden. Dann wirst du immer brennen für Jesus. Wenn du realisierst, ja, Herr, heute brauche ich das Brot. Heute brauche ich die Milch. Heute muss ich dir begegnen. Und er wartet auf dich. Ja, wir begegnen ihm alle im Gottesdienst. Das ist toll. Hier dürfen wir dem Herrn begegnen. Er ist großzügig. In einer Live-Gruppe darfst du dem Herrn begegnen unter deinen Geschwister oder auch in andere Veranstaltungen. Aber stell dir vor, wenn wir sagen würden, ja, ich komme zum Gottesdienst und ich esse nach dem Gottesdienst Kaffee. Aber das reicht mir für die ganze Woche. Ich sage dir, morgen früh, vielleicht ein paar Stunden geht, aber so gegen 10, 11, ja, dann wirst du merken, oh, ich habe eigentlich Durst, ja. Aber du schaffst irgendwie ist es vielleicht noch möglich, durch den Tag zu kommen, ja. Aber dann am Montag früh, wenn du wieder aufstehst, wenn du in die Arbeit gehen musst, dann bist du schon ein bisschen erschöpft, oder? Wir dürfen dem Herrn jeden Tag begegnen. Es reicht nicht nur, meine Freunde, mit dem Samstagsgottesdienst. So toll unsere Gottesdienste auch sind täglich. Es war jeden Tag in der Wüste für das Volk Israel. Jeden Tag durften sie essen. Der Herr war mit seiner Gegenwart jeden Tag da. Und der Herr ist auch jeden Tag für dich da. Daheim bei dir. Jesus sagt, geh hinein in deinem Kämmerlein und bete zu dem Herrn. Nimm dir Zeit mit dem Herrn. Wenn du die Liebe begegnest, dann wirst du verändert. Dann kommt die Liebe in dir hinein. Und du kannst die Welt verändern. Kathi, bist du da? Ich möchte gerne, dass wir ein kurzes Zeugnis hören.
1: Ja, ähm, von ein paar Jahren, wie ich mich bekehrt habe. Ähm, bei dem Gebet, wo ich ähm, Jesus im Leben gelassen habe, wo ich einfach mein Leben Jesus gegeben habe. Da habe ich damals gemerkt, damals war ich wirklich, ich habe ein verhärtetes Herz gehabt, war eiskalt und damals habe ich einfach so gemerkt, wie, wie der Herr in diesem Gebet auch kommt und wirklich mein Herz sich wieder lebendig macht und wirklich wieder füllt und, und Ketten aufmacht und wegnimmt und sprengt und das war damals wirklich so wow. Und danach war es auch irgendwie so, da habe ich wirklich Gebete gebetet, die habe ich lange nach auch nicht mehr gebetet, hat mich immer der Herr dann erinnert daran, hey, weißt du noch, wenn ich gejammert habe, so, oh, das ist zu schwer, weißt du noch, was du damals gebetet hast? Und jetzt, wie wir in Serbien waren, auf der Missionsreise, am Freitag in unserem ersten Gottesdienst, da ist mir auch, da war das so stark, das hat wirklich wieder mein Leben so verändert, weil es war am Anfang, Uh, waren so zwei Predigten. Uh, da habe ich wirklich immer so gemerkt, wie wie mein Herz so mehr und mehr zerbricht, wie wie der Herr mich einfach neu zerbricht. Und dann später habe ich einfach so gemerkt, wie wie der Herr einfach wieder kommt mit einer neuen Liebe, mit einer neuen Leidenschaft. Und und das ist ich kann ich kann nur sagen, dieser Abend, dieser Abend hat wirklich mein Leben so sehr verändert. Ähm, ich habe wirklich in allen meinen Bereichen irgendwie neue Liebe und neue Leidenschaft bekommen, weil einfach der Herr da ist, weil ich weiß, dass er, ja, dass er da ist, einfach immer, die ganze Zeit. Und ähm, ich höre so viel mehr wieder von ihm und spüre auch und merke auch irgendwie wieder seine, mehr seine Leitung in meinem Leben. Das ist einfach wow.
0: Amen, danke. Das ist möglich. Es ist möglich, zurückzukommen zu der ersten Liebe. Es ist möglich, zurückzukommen zu dieser Verliebungsphase in einem Leben von einem Christen. Amen. Für die meisten von uns ist diese vollkommene reine Liebe zu uns durch das Leib Christi gekommen. Durch andere Menschen, Menschen, die radikal waren, die anders waren. Menschen, die ohne Furcht, ohne Angst von Jesus Christus mit Begeisterung erzählt haben nicht vielleicht in erster Linie durch ihre Worte, sondern durch ihre Taten, durch ihre Anwesenheit, durch ihr echtes Interesse für uns, durch ihre Begegnung mit uns. Warum? Weil diese Menschen sich Zeit genommen haben mit Jesus, mit der Liebe selbst. So, wir kommen zurückkommen zu Jesus. Vergebung bekommen. Amen. Aber was kann dann? Ich möchte dir einfach kurz drei Punkte geben. Was kann unsere erste Liebe rauben? Was kann unsere erste Liebe wegstehlen? Ich hatte, kurz bevor ich von Schweden nach Österreich übersiedelt worden bin, hatte ich einen Freund, oder ich habe ihn schon seit einigen Jahren gekannt. Und er war mit dabei in der Gemeinde. Er hat voll gedient, war ein junger Bursch mit viel Freude im Leben. Viel Begeisterung hat überall mitgedient, im, im Gottesdienst und rundherum. Einfach ein, Man, ein Mann, ein junger Mann, der für Jesus Christus gebrannt hat. Aber plötzlich haben wir, seine Freunde, die wir in, in so einem Freundeskreis waren, haben so ein bisschen einfach gespürt, dass dieser junge Mann angefangen hat, so Kleinigkeiten zu kritisieren. Sachen, die wir in der Gemeinde gemacht haben, die Gemeinde hat besser gewusst. Er hat aufgehört, dankbar zu sein. Er hat aufgehört, auf Jesus zu fokussieren. Er hat nur die Menschen, die unvollkommene Menschen gesehen. Wenn wir alles, was Jesus für uns gemacht hat, für selbstverständlich halten, dann verlieren wir unsere erste Liebe. Undankbarkeit kann unsere erste Liebe rauben. Wenn wir nicht dankbar sind für die einfachen Sachen im Leben, dass der Herr gnädig ist, dass der Herr mich errettet hat, dass er immer da ist, für die Wunder, die er in den vergangenen Jahren gemacht hat, wenn wir einfach sagen, oh, es ist alles nicht so toll. Wenn wir diese Dankbarkeit, die so präsent war, als wir uns bekehrt haben, wo alles so real war, weil wir gewusst haben, dass wir gerade von einem Weg in die Hölle gerettet worden sind. Wenn wir die Sachen vergessen, dann beginnen wir, andere Sachen zu sehen, dann beginnen wir zu kritisieren. Und das raubt uns von unserer erste Liebe. In Lukas 17 sehen wir das so klar. Lukas 17, 11. Und als Jesus in einem Mahl kam, begegneten ihm zehn aussätzliche Männer, die standen von Ferne. Und erhoben ihre Stimme und sprachen, «Jesu, liebe Meister, erbarme dich unser!» Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, «Geht hin und zeigt euch den Priester!» Und es geschah, dass sie hingingen, wurden sie rein. Diese Männer wollten die Liebe begegnen. Die wollten ein Wunder haben. Und Jesus in seiner Liebe hat sie geheilt. Aber dann steht einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihre nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Nur ein von denen war es bewusst, zurückzukommen zu Jesus und ihm zu danken. Für die anderen neun war es wurscht. Die wollten einfach nur schnell, schnell, schnell ihre Heilung haben. Und dann wollten sie ihren eigenen Weg wieder gehen. Wenn wir die Dankbarkeit zu Jesus verlieren, dann verlieren wir auch unsere erste Liebe zum Herrn. Da sind wir nicht mehr brennend. Wenn wir nicht in diesem kindische Verhalten sind, wo wir wissen, dass alles kommt nur von Gott und nur durch seine Gnade. Wir haben alle unsere Probleme. Wir haben alle Sachen, womit wir mit mehr täglich kämpfen müssen. Einige haben finanzielle Kämpfe, andere soziale Kämpfe, andere physische Kämpfe und so weiter und so weiter. Wir sind nicht einfach geschützt von den Umständen und Schwierigkeiten des Lebens. Aber in all diese Dinge dürfen wir nicht unsere Dankbarkeit verlieren. Ich möchte einen Psalm für euch lesen und hier drin liegt ein Schlüssel. Ein Schlüssel, wie wir dem Herrn. Begegnen können. Wie wir dem Herrn täglich begegnen können, wie er sich offenbart. Jauchzt dem Herrn aller Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu schafen seine Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut und seine Gnade wird ewig. Danken kommen wir zu seinem Toren. Mit Dankbarkeit begegnen wir ihn. Mit Dankbarkeit komme ich zu ihm morgen früh. Danke, Herr, dass ich dir heute begegnen kann. Danke, Herr, du hast schon lange auf mich gewartet. Danke. Einfach dieses Verhalten auszudrücken, dass er Gott ist und dass er derjenige ist, der uns aufrechten halten kann in seine mächtige Hand. Danke, Danke Jesus. Danke. So wenn du dich fragst, warum mache ich keine oder warum schaut Gott so fern von mir zu sein? Beginne einfach zu danken für die Dinge, die du hast. Dass du atmest, dass du am Leben bist, dass du hier wohnen darfst. Dass du jeden Tag essen und trinken kannst. Amen. Das ist nicht selbstverständlich. Wie viele Menschen dieser Welt es nicht. Einfach dein Lob auszudrücken. Und du wirst sehen, wie der Herr dich durch seine Tore, durch die Toren in seine Herrlichkeit, in seine Gegenwart hineinführt. Zweitens. Was kann uns von unserer ersten Liebe rauben? Apathie, Routine. Wenn wir nicht zu Gott mit Erwartung kommen. Wenn wir nicht mit Sehnsucht ihn suchen, Wenn wir nicht mit Freude in den Gottesdienst kommen. Wenn wir nicht mehr für unsere Familie und christliche Freunde in unsere Kammer beten. Wenn wir denken, wir wissen eh, was wir sagen sollen. Wenn wir nicht dem Heiligen Geist um Rat beten. Wir können alles in unserem Kopf wissen. Wir wissen, dass er gut ist. Wir wissen, wir verstehen es was er am Kreuz gemacht hat. Und wir verstehen auch logisch, dass die Hölle nicht so einen tollen Platz ist. Wir akzeptieren die Tatsachen unseres Glaubens, aber trotzdem sind wir fruchtlos. Warum? Alle Jünger Jesu haben ihm persönlich begegnet. Jeden Tag neu war es anders. Jeden Tag sind sie zu ihm gekommen, mit Erwartung, mit einer Sehnsucht. Jesus ist da. Jesus ist da. Jesus will heute mit uns reden. Er hat was zu sagen. Ich möchte auch Jesus heute begegnen. Drittens, was uns von unserer ersten Liebe zu Jesus rauben kann: Materialismus, die Dinge dieser Welt. Lukas 12, 15 sagt, er sagt aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von einem Überfluss ab, den er an Güten hat. Wenn du jubeln kannst über Sachen dieser Welt, über Fußball, über Computerspiele oder was auch immer, aber nicht über Gott, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du vielleicht von der Liebe der erste Liebe ein bisschen abgekommen bist. Wenn du nie begeistert bist über Jesus, wenn du nie deine Hände heben kannst, in einem Gottesdienst oder in einer Live-Gruppe, wenn du nie deinen Dank oder nie dein Lob ausdrücken kannst, dann kann es sein, dass du von den Dingen dieser Welt zu viel beeinflusst bist. Dass du die erste Liebe zu Jesus, dann war es egal, was die anderen Menschen über dich gedacht haben. Als du dich bekehrt hast, da war alles so frisch, so neu. Jesus war im Zentrum deines Lebens. Jesus war auf der ersten Stelle. Er hat deinen Tag geprägt. Er hat deine Woche geprägt. Nicht von den anderen Sachen dieser Welt. Die waren auch da und die sind, nie, die sind immer da. Aber deine Begegnung mit Jesus war das Entscheidende. Deine Begegnung mit der Liebe selbst war das Entscheidende. Da war es nicht so wichtig, der anderen Dinge, sondern einfach, dass du mit dem Herrn reden konnte, Dass er sich offenbaren konnte. Dass er da war. Die Begeisterung war da. Ich hatte einen Arbeitskollege. Und äh, ich habe ihm oft vom, vom Gott erzählt. Er wollte ihm immer von Gott erzählen. Und er hat immer zugehört. Und äh, er hat noch nicht wirklich verstanden, worum es ging. Aber ich kann eines sagen. Er hat, und dafür bin ich echt dankbar, hat gesagt, wow Martin, du bist echt begeistert, hat er zumindest gesagt. Ich mag die Begeisterung. ja. Also die Menschen da draußen, die wollen echte Begeisterung sehen. Menschen, die anders sind. Menschen, die nicht von ihrem Glauben schweigen. Menschen, die nicht versuchen, ihr Glauben zu verstecken, sondern es ausleben im Leben. Ja? Man muss nicht alles die ganze Zeit predigen, aber mit, deinem, einfach mit deiner Anwesenheit, mit dem, dass du bist. Die Tatsache, dass du Jesus Christus bist, vielleicht am Morgen früh begegnet bist. Zeig den anderen, dass Liebe möglich ist, dass göttliche Liebe möglich ist. Amen. Ben, kommst du? Wie war das möglich für die ersten Christen? In einer Zeit, wo Verfolgung eher die Tatsache war, wenn du ein Christ geworden bist. Wie war es möglich für diese ersten Christen, für ihr Glauben aufzustehen? Ignatius war einer von den ersten Bischöfen von der Kirche. Er wurde Anfang des zweiten Jahrhunderts zu Tod verurteilt. Und er hat kurz vor seiner Hinrichtung Folgendes gesagt. Jetzt beginne ich, ein Jünger zu sein. Lass Feuer und Kreuz, Herden von Tieren, Knochenbrüche, Zerstückelung, Zerstückelung über mich kommen. Solange, solange ich beim Herrn Jesus nahe sein kann. Das alles andere ist mir eigentlich wurscht. Solange ich meine persönliche Beziehung mit dem Herrn bewahren kann. Solange ich ihm täglich begegnen darf. Solange ich auch auf dieser Erde bin. Und dass er nah dran ist, geopfert zu werden, so glaubt also der Ignatius, dass er beginnt, ein Jünger zu sein. Und alles, was er will, er bittet den Christen in Rom, dass dass er nicht befreit werden, sondern dass er die Kraft bekommt, jeden vor Gericht gestellt zu haben und er sagt, sodass ich nicht nur als Christ genannt werde, sondern auch, dass ich mich als solche benehme. Polycarpus, es war der Jünger von der Apostel Johannes, Er war auch kurz, wurde auch zum Tod verurteilt. Aber die wollten ihm allen, dass er seine Glaube sich absagen sollte. Die wollten, dass er seine Knien vor dem Kaiser geben sollte. Und dann sagt er sagte: "86 Jahre habe ich ihm gedient. Wie kann ich dann?" Mein König und meine Lösen lästen. Bring, was du willst. 86 Jahre lang. Der Polycarpus wurde dann auf dem Scheiterhaufen für die Verweigerung der Weihrauch des römischen Reiches verbrannt. Wie war es möglich für einen Martin Luther, was also er bedenkt ist von allen Seiten, zu sagen, da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will nichts widerrufen, wie es, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen. Was hatten allen die Martyrer gemeinsam? Es ging nicht um eine philosophische Idee. Dann hätte sie sich schon längst von dieser Idee distanziert. Es ging nicht um eine politische Idee, es ging nicht um eine Fußballmannschaft, sondern sie waren für immer gemerkt mit der Liebe Jesu Christi. Die hatten alle die Liebe in Jesus begegnet. Öfters, nicht nur einmal. Jeden Tag hatten sie dem Herrn Jesus Christus persönlich begegnet. Er war ihre alles. Alles, was sie hatten, war Jesus. Weißt du, Liebe ist was ganz Besonderes. Die echte Liebe. Nicht die Liebe, wovon die Welt spricht, sondern die echte Liebe. Eine Schriftstellerin hat Folgendes gesagt. Liebe ist das Einzige, was nicht weniger wird, wenn wir es verschwenden. Liebe, echte Liebe ist so ansteckend. Weißt du, wenn wir uns Zeit nehmen mit dem Herrn, wenn wir angesteckt werden von der Liebe Jesu, dann ist es unmöglich, das nicht an unsere Brüder, an unsere Schwestern in der Gemeinde weiterzugeben. Dann ist es unmöglich, diese Liebe nicht an unsere Arbeitskollegen, nicht an unsere nicht-christlichen Familienmitglieder weiterzugeben, weil wir sind einfach von dieser Liebe gemerkt sind. Diese Liebe wohnt drinnen in uns. Die Liebe ist unser tägliches Brot. Jesus ist das Brot des Lebens. Wir sind dem Herrn Jesus begegnet. ja, Und er hat uns gefüllt mit seiner himmlischen Liebe. Das erinnere ich mich auch an, ich schließe damit ab, An Moses in der Wüste. Er hatte das ganze Volk herausgeführt aus Ägypten. Und wie ich schon erwähnt habe, die jammern ständig und tun alle möglichen blöde Dinge. Und da steht geschrieben, dass, dass Gott wegen ihrer Sünden einfach vernichten wollte. Es war einfach zu viel. <lacht> Aber dann haben wir auch vorher gelesen, dass, dass Mose öfters Zeit genommen hat in diese Stiftshütte und die Wolke runtergekommen ist. Und da hat er, ist er dem Herrn begegnet. Und es steht sogar, dass er sich eine Schleier anziehen musste, weil es war zu viel für das Volk. Die Herrlichkeit, die Liebe war zu stark von dem Herrn. So er geht hinauf auf diesen Berg und er begegnet Gott auf diesem Berg. Und Gott sagt zu ihm, schau dich das Volk an. Wie war es möglich? Mose hatte alles genau gesehen. Mose war nicht blind. Er hat die Realität gesehen, er hat gehört, wie die Israeliten gejammert hatten. Er hatte alles mitbekommen. Die haben es ihm gesagt. Wie war es möglich in dieser Situation, dass Mose beginnt, für das Volk zu plädieren. Wie war es möglich, dass Mose die Rolle eines Anwalts eingenommen hat und sagt, Herr, tu es nicht! Tu es nicht! Mose war voll von dieser Liebe. Er war dem Herrn begegnet in dieser Stiftung, in diesem Zelt. Dann war die Herrlichkeit zu so stark auf ihn. Er war voll mit dieser Liebe. Er hat zu Berlin, nicht nur einmal, Moses kommt runter und der Aaron, sein bester Freund, sein Bruder, hat ein Kalb gebaut. Und er geht wieder hinauf und noch einmal prädiert er für das Wort. Na bitte, tu es nicht, Gott. Wegen deinen Namen. Ähm Wie ist es möglich für uns Christen, die unmögliche zu lieben. Wie ist es möglich? Es ist möglich, wenn wir vom täglichen Brot essen, jeden Tag, wenn wir die Liebe selbst begegnen. Vielleicht sind Beziehungen in deinem Leben wichtiger geworden als die erste Liebe zu Jesus, Familie, Arbeit, was auch immer. Aber weißt du? sag dir ein Geheimnis. Wenn die erste Liebe in deinem Leben ist, wenn die erste Liebe präsent ist, dann wird es dir in deinen Beziehungen besser gehen. Dann wird es dir in deiner Arbeit besser gehen. Dann wird es dir in deiner Familie besser gehen, wenn die erste Liebe da ist. Wenn das leidenschaftliche Herz für den Herrn da ist, dann wird es dir in allen Bereichen deines Lebens besser gehen. Aber sie muss da sein. Die Liebe zum Herrn. Amen. Und ich lade dich ein, in einer halben Stunde dabei zu sein, bei unserem Hotspot. Dann darfst du wieder neu dem Herrn Jesus Christus begegnen. Amen. Er wird da sein. Ja? du darfst ihm heute Abend begegnen. Amen. Halleluja. So lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine große Liebe. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass du uns deine Kinder nennst, Herr. Halleluja. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen jeden Tag. Jeden Tag hast du frisches Brot für uns, Herr. Wir danken dir dafür, genauso wie die Israeliten täglich manna bekommen haben, Herr hast du tägliches Brot für uns, Herr Jesus. Tägliches, frisches Mann, Herr. Halleluja. Und du wartest auf uns jeden Tag, Herr, dass wir uns einfach Zeit nehmen, Herr. Und du belohnst jeden, der dich sucht. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. So, ich danke dir, dass heute Abend viele zurückkommen werden, Herr Jesus. Zu ihrer ersten Liebe. Halleluja danke dir dafür. Danke, dass du Wunden tust heute, Herr. Du nimmst Sachen weg in unserem Leben, die vielleicht zu viel Raum bekommen haben, Herr Jesus. Du entfernst diese Sachen. Du hilfst uns klar zu sehen, Herr Jesus. Dass du unsere größte Leidenschaft bist, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Halleluja, Jesus.
1: Ja. Oh, yeah.